0: Ich stehe vor meinem Grab. Die zittrige Stimme war durch das Telefon kaum zu verstehen. Wie bitte, fragte Emilia, da ist ein Grab mit meinem Namen.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Krimis schreiben. Mein Name ist Andreas Schuster. Ich habe einen Gast und zwar Alexander Hartung. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Gerne. Wir haben ein Zitat ausgewählt, so zum Start. Was hat es damit auf sich, was du gerade vorgelesen hast?
0: Entscheidend ist der Einstieg in Krimi, also generell im Buch ist der Einstieg wichtig und man sollte da nicht so viel Zeit verlieren, sollte man den, den Laser sofort packen und das war glaube ich ein Zitat, wo ich das ganz gut geschafft habe, zumindest was das Feedback der Leser ähm, betrifft mhm. und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mit am längsten arbeite, so die ersten fünf bis sieben Sätze.
1: Mhm. Stehen die immer schon so gleich am Anfang wirklich da, beginnst du mit dem Anfang oder kann sich da auch was ändern?
0: Ja, ich habe ein Buch gehabt, wo ich tatsächlich nur den ersten Satz hatte und dann losgeschrieben habe, aber in der Regel ergibt sich das. Also die erste Szene, der Prolog ist ja meistens losgelöst von der von der Geschichte, also die, die eigentliche Geschichte geht ja meistens mit Kapitel 1 los mhm. und der Prolog kann ja vorher, nachher, währenddessen früher spielen oder so und da muss ich immer gucken, wie die Stimmung von dem Buch ist und was da passen würde.
1: Okay, das ist ja ganz spannend. Aber vielleicht erstmal kurz ein paar Sätze zu dir. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Krimis zu schreiben und wie würdest du so deine Art von Krimis charakterisieren?
0: Ähm, Krimis schreiben kommt einfach davon, dass ich gerne Krimis lese und vor allem gerne Krimis sehe. Also mein Erweckungserlebnis war vielleicht im äh, Orient Express die alte Version, die gute Version mit, mit Albert Finney aus dem Jahr 74. Und das hat mich wirklich fasziniert, dieses, dieses Mysteriöse, dieses Mitermitteln. Ähm, und irgendwann kommt man so einem Punkt, wo man eine Idee hat und die irgendwie auf Papier bringen will. Und so fängt es meistens an. Mhm. Und ähm, der Weg aber zum eigenen Krimi ist ein sehr, sehr langer, weil ja, man muss Schreiben auch lernen. Das heißt nicht, dass man es nicht jeder kann, aber man muss es lernen. Es dauert ein paar Jahre, bis man das wirklich geschafft hat, das, was man im Kopf hat, aufs Papier zu bringen.
1: Wie, wie hast du das geschafft? Was waren so die wichtigsten Punkte, die es dir möglich gemacht haben?
0: Sehr viel schreiben. Also es ist tatsächlich so, dann sehr viel Kritik bekommen und auch kompetente Kritik bekommen. Also mein erster naja, Durchbruch war ein Vertrag mit einer Agentur, wo ich das erste Mal mit Profis zu tun hatte. Mhm. Es ist einfach ein großer Unterschied, ob der Krimi-Fan der liebe Nachbar ist oder ob es ein professioneller Lektora Lektoratsexperte ist. Und das, hat's wirklich, das hat mich wirklich vorangebracht, von Profis zu hören, hier muss man das so machen oder falsch oder richtig. Und das ist so ein Schub, der relativ wichtig war.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis für alle werdenden Autoren, egal in welchem Bereich. Was ist nun aber das Besondere daran, Krimis zu schreiben? Du könntest ja auch andere äh, Romane schreiben. Wie kommt das?
0: Ja, das sind zwei Punkte. Das Wichtigste ist, man sollte nur das schreiben, was man kennt. Mhm. Also es gibt einfach in jeder Art von Literatur sowas wie eine Genre-Konvention. Ja? Ein Liebesroman sollte halt irgendwie mit einer Liebesgeschichte zu tun haben. In Krimi halt mit einem Mordfall, ein Thriller mit irgendwas... Verrücktem in der Zukunft, was irgendwie drohend wie in der irgendwie über der Geschichte hängt. Und diese Konvention sollte man kennen. Das ist so der erste Schritt. Das zweite ist halt dann, man muss halt so ein Gespür entwickeln für im Fall von Krimi, für wie ermittle ich, wie sind die Figuren, wer ist der Mörder, wie schaffe ich es, die Leute bei der Stange zu halten, bis zum Ende. Ohne, dass sie irgendwie schon nach 20 Seiten wissen, okay, das war der Mörder. Das ist so ja ziemlich das Schlimmste, was einem Schriftsteller passieren kann, wenn die Leute nach Seite 100 sagen, ja, ich weiß es schon. Also das ist mir ein-, zweimal passiert, das ist schon durchaus frustrierend. Und das ist so ein bisschen die Kunst und, und auf der anderen Seite darf es halt dann passieren, dass dann die Leute am Ende sich wundern, wer das jetzt überhaupt der Mörder ist und warum und weshalb. Also ich sage immer, da muss eine gewisse Fairness herrschen. Mm. Also man muss irgendwie drauf kommen können und am Ende muss klar sein, warum der Mörder das gemacht hat und wie er gefasst worden ist.
1: Genau, ja, es, es gibt nichts schlimmeres andererseits, wenn der Mörder dann plötzlich aus dem Nichts erscheint. Ja. <lacht> genau ja. genauso tödlich. Ja. ja, prima. Du hast die Genre-Konventionen schon genannt und eine wichtige Sache im Krimi ist ja eine gute Ermittlerfigur. Und du hast ja bereits eine ganze Krimireihe geschrieben um mhm. die Jan-Tommen-Serie.
0: Ja, natürlich ist das so eine gewisse... Idealismus ist immer dabei bei Figuren, weil Figuren sollen ja nicht langweilig sein und dazu gehört halt irgendwie, dass sie halt irgendwie so viel Ehrgefühl haben und geradlinig sind und halt nicht leicht zu, zu bestechen oder irgend sowas. Also diese, dieses Optimum muss man schon haben, aber man muss aufpassen, dass es nicht, man nennt es Mary Sue in, in der Literatur, dass es nicht so eine absolute perfekte Figur ist, die alles kann. Mhm. Und dieser, diese Mischung ist halt eben Jan Tommen. Jan Tommen ist halt ein sehr, sehr guter Ermittler, der wirklich auch sehr stur ist und, und geradlinig, aber nicht immer der Hellste. Aber das auch Gott sei Dank weiß und deshalb so einen Freundeskreis hat, der ihm bei den Sachen hilft, die er nicht so gut kann. Und diese Mischung macht es eben aus. so nach dem Motto, er ist zwar die führende Figur, aber er hat Hilfe von, von Freunden, die halt ihm die Arbeit abnehmen, die er nicht so gut kann. Und das funktioniert ganz gut und das hat so eine gewisse Dynamik. Mhm. Das sind alles ein bisschen schräge Figuren, die ihm helfen. Und ähm, diese Dynamik ist sehr interessant.
1: Ja, also das heißt zusammenfassend könnte man sagen, Stärken, ja, mhm. vielleicht auch wirklich äh, gute moralische Stärken und zugleich aber auch mindestens eine äh, Schwäche, die einen wirklich hindert.
0: Ganz genau. Er hat eben, also seine drei mhm. Freunde sind ähm, Computerhacker, mhm. eine ähm, Pathologin, Rechtsmedizinerin, und ähm, eben einer aus der Unterwelt, wenn ich es mal so sagen darf, der lange in der Unterwelt mhm. gearbeitet hat. Und das sind so die, diese Elemente, die er natürlich nicht haben kann, auch. Ist ja logisch, nicht jeder Kripo-Beamte kann irgendwie äh, eine Obduktion vornehmen. Und das so ergänzend ist dann, deckt so ziemlich alles ab, was man in einem Fall für Ermittlungen braucht. Mhm.
1: Ja, das geschickt. Das heißt, du hast jetzt die Ermittlerfiguren, du hast jetzt auch gleich die anderen Figuren genannt, die dann da so drumrum sind und ihn unterstützen können bei der Arbeit. Jetzt brauchen wir noch eine wichtige Sache, um den Krimi dann hinzubekommen und zwar ein guter Fall. Wie kommst du da auf Ideen, um einen wirklich interessanten, spannenden Kriminalfall zu konstruieren?
0: Es ist tatsächlich immer nur eine Idee, die kann jetzt aus einem Charakter entstehen, mhm. also aus einer Motivation von einer Person oder eben einer Idee von einer Situation. Und das mit dem vor deinem Grab, was ich gerade vorgelesen habe, ist wirklich so, was passiert, wenn ich auf den Friedhof gehe, zum Grab meiner Familie und nebendran ist ein Grab ausgehoben mit meinem Namen, mit dem Todestag morgen. Das war die Idee dahinter und das funktioniert vielleicht einmal, vielleicht funktioniert es zweimal, dass dann derjenige auch ermordet wird tatsächlich. Spätestens dann weiß ja die Polizei Bescheid. Und wie kriege ich es hin, das war so meine Aufgabe, dass es trotzdem weitergeht und dass, dem, dass es trotzdem Kriminalfall wird und nicht immer die Polizei alle Friedhöfe absperrt dann war es das schon. Und das war mhm. eher so die Aufgabe aus, sozusagen aus Seiten des Bösen. Wie kann ich sowas machen? Und so entsteht eigentlich ein Buch. Es ist tatsächlich meistens nur eine oder zwei Ideen, die, ähm, die da so äh, reinhauen und wo sich dann alles entwickelt.
1: Das, das ist interessant. Das heißt, die Perspektive des Bösen ja, einzunehmen, mhm. obwohl dann der Krimi vielleicht gar nicht aus der Perspektive geschrieben ist, um das mhm. Ganze wirklich zu konstruieren. Ist das immer ein wichtiger Punkt, wenn du einen neuen Krimi entwickelst?
0: Ich halte ihn für entscheidend, weil mhm. ähm, ich finde es nichts Schlimmeres als irgendwelche religiös motivierten Soziopathen, die aufgrund eines Bibelzitats alle Frauen umbringen oder sowas. Ich finde es relativ langweilig. Also ich finde in Bösewicht sollte eine gute Motivation haben. Man, man muss diese Motivation nicht verstehen. Mhm. Also Selbstjustiz zum Beispiel ist jetzt keine Sache, die ich in irgendeiner Form unterstütze, aber es muss zumindest nachvollziehbar sein. Und ein Mörder, der einfach nur Leute umbringt, weil er es toll findet, finde ich eigentlich langweilig, ganz ehrlich.
1: Das, das heißt, die Psychologie ist unglaublich wichtig in der Vorbereitung.
0: Ja, nehmen wir doch einfach mal das klassische Beispiel von, von Schweigen der Lämmer. Das mhm. war eine Figur, die tatsächlich mehr fasziniert hat am Ende als der eigentliche Ermittler. Ja. Und wenn man das natürlich hinbekommt, so eine Art Bösewicht zu haben, dann äh, ist man schon relativ gut und ich versuche das immer, eben diese Art von Bösewicht, die ein Stück weit so eine Ambivalenz erzeugt. So, eigentlich ist er ja böse, aber eigentlich kann ich auch verstehen, was er macht.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, du hast schon vorhin erwähnt, dass der Aufbau und die Struktur ungemein wichtig sind, sodass der Leser auch tatsächlich immer weiterlesen möchte und nicht mittendrin mhm. ähm, anfängt, sich zu langweilen. Wie gelingt das? Was ist wichtig, um so etwas hinzubekommen?
0: Also ich bin unglaublich linear. Ähm, ich mache das, bevor das Buch überhaupt einen Satz angefangen ist, habe ich die Plotstruktur. Ich kenne sehr, sehr viele Schriftsteller, die einfach anfangen zu schreiben, aber von den krimi eher weniger. Es ist einfach... Sehr schwierig, ähm, Hinweise zu bringen, verschiedene Personen reinzubringen, wie ihnen agieren die, einfach so nach Gefühl. Also meiner Meinung nach muss das von vornherein feststehen. Also ich weiß, bevor ich schreibe, wie es losgeht, wer der Mörder ist, wer die Tatverdächtigen sind, was passiert und wie es mhm. ausgeht. Ich kann mir tatsächlich nur schwer vorstellen, im Krimi-Bereich wohl gesagt, dass das anders gehen kann, weil man muss wirklich höllisch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, gerade was die Hinweise betrifft, mhm. dass man nicht da steht und sagt, okay, wie kommt der jetzt am Ende drauf, wenn man irgendwas vergessen hat.
1: Ja. Gibt es so eine bestimmte Plotstruktur, die du bevorzugst und die du da empfehlen kannst, mit der du arbeitest?
0: Es hängt, hängt zu stark ab, inwieweit man was macht, also ähm, inwieweit man eben eine charakterorientierte Krimi macht, wo es eher um das Duell des, des Ermittlers und des Bösewichts mhm. geht, ob man eher, das ist so mein Ding, so eine fachorientierte, wo es ums Ermitteln geht, um Tatortbestimmung, mhm. um Recherche. Das ist relativ schwierig, also sowas wie ein Allgemeinrezept gibt es nicht, da muss jeder Seins finden. Aber man sollte schon sehr, sehr genau wissen, was man macht, einfach um da nichts zu vergessen also es gibt auch immer wieder Punkte, wo ich merke, okay, keine Ahnung, ich mache einen DNA-Test zum Beispiel, muss ich mich einlesen, wie funktioniert ein DNA-Test mhm. und muss mir überlegen, okay, wie viel davon erzähle ich jetzt und wie viel davon lasse ich jetzt weg. Das ist immer so eine Geschichte und solche Sachen muss man vorher wissen. Wenn ich jetzt über einen DNA-Test schreibe habe keine Ahnung, dann wird das schwierig.
1: Ja, wie fest ist denn dein Vorhaben dann während des Schreibens? Kommt es vor, dass sich der Plot währenddessen noch verändert oder ist das wirklich von vornherein klar?
0: Also es ist ja ein Stück weit, das Plot-Schreiben ist ein Stück weit entwickeln, daher kann sich mhm. da viel verändern. In der Sekunde, wo das aber fertig ist, ist es bei 95%. Okay. Dann ist es wirklich nur noch die Arbeit, sage ich mal, das runterzuschreiben. Mhm. Da kommt manchmal, denkt man, ah, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder zu wenig in diese eine Richtung oder mhm. da fehlt was hier. Das mhm. kann noch passieren, aber der Grundblot, der ist bei mir eigentlich in der Sekunde, wo er geschrieben ist, fi fix und da ändere ich auch nichts mehr. Mhm. Wie,
1: wie verfährst du da rein handwerklich? Also mit Computerprogrammen oder genau. hast du wirklich so ich eine verschiedenen oder
0: so? Genau, verschiedene Computerprogramme, okay. wo ich die, die Szenen schreibe, ähm, ja. erst, erst mal in Kürze, dass ich auch einen Überblick habe. Ein ganz blödes Beispiel: Wenn ich in, 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 das im Winter spielt und das da gerade geschneit hat, kann ich nicht irgendwie strahlender Sonnenschein haben oder irgend sowas. Klar. Also auch so Sachen wie, wie Außentemperatur oder ja, es kann sein, dass es ein Feiertag ist. Ich habe einmal zum Beispiel ich eine Baustelle besucht, das war ein Sonntag. Mhm. wo die ganz viele Handwerker da waren. Und das, also solche Kleinigkeiten und darauf kommt es manchmal auch an tatsächlich. Viele Leute bemerken das und das ist dann immer ein bisschen blöd. Ne? Das ist eine Sache und die Szenen werden dann mit der Zeit ausführlicher. Also am Anfang ist es halt eine Baustelle und dann am Ende ist es halt die Baustelle in der Straße um die Uhrzeit, mhm. bei dem Wetter mit so vielen Personen, mhm. die es so heißen. Und das ist dann so eine Entwicklung, aber der Grund, die, der Grundplot ist relativ kurz gehalten immer.
1: Okay, das heißt so vom Allgemeinen zum Konkreten ist dann so die genau. Entwicklung währenddessen. Ja. Hm. ja, sehr schön. Du hast vorhin schon erwähnt, dass es so die zwei Kardinalfehler gibt quasi, ne? dass man den Mörder schon auf Seite 100 kennt oder mhm. dass der Mörder auf Seite 300 präsentiert wird und davor irgendwie überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Genau. Ja. Das heißt, es ist ja das Ziel, mit der Informationsvermittlung das so hinzubekommen, dass der, dass der Leser am Ende denkt, ah, der war's, hätte ich mir doch denken können, hab's mir aber nicht gedacht. Na, wie, wieso ist mir Ganz das genau. denn nicht eingefallen, verdammt nochmal?
0: Das ist das perfekte Ergebnis. Genau,
1: wie, wie schafft man das? Na, man muss ja da, dazu Hinweise streuen. Und äh, mhm. ein bisschen gleichzeitig verwirren und muss schauen, dass das in einem guten Gleichgewicht ist. Gibt es da so Strategien, die du anwendest?
0: Na klar, man muss, man muss, also heißt glaube ich Red Hering in der, in der Krimi Kriminalliteratur, ja. falsche Hinweise ja. auch machen. Ja. Aber diese falschen Hinweise müssen natürlich logisch sein. Also dieser klassische, keine Ahnung, psychopathische, gewalttätige Ehemann, mhm. der seine Frau immer geschlagen hat, der natürlich dann immer der Hauptverdächtige ist, wenn seine Frau ermordet, aufgefunden worden ja. ist. Und in, das wäre langweilig, sage ich mal, wenn es dann am Ende tatsächlich gewesen wäre. Und man muss ähm, falsche Hinweise streuen, aber diese falschen Hinweise müssen auch logisch sein. Also es muss auch sein, okay, dass wenn ich jetzt jemand befragt, der nicht netter Mörder ist, aber es sein könnte, dass, der, dass es trotzdem logisch ist, dass ich den befrage und nicht irgendwie sinnlos irgendwelche Hinweise streue. Mhm. Dann können diese Hinweise natürlich auch bewusst falsch gelegt worden sein von dem Mörder. Das ist auch eine sehr, sehr ähm, mhm. interessante Sache. Also, blöde sind die Mörder, zumindest bei mir in den seltensten Fällen. Das finde ich auch sehr langweilig. Man muss da, ähm, es ist tatsächlich jedes Mal eine ähm, ne Abwägungssache. Also, es gibt da kein Rezept. Man muss jedes Mal gucken, klappt es so oder nicht. Ja. Es ist jedes Mal aufs Neue, muss man überlegen, wie weit gehe ich.
1: Hast du so erste Leser, denen du dann etwas mal gibst und herausfindest, ob das dann wirklich so aufgeht, wie du dir das gedacht hast? Oder hast du da selbst schon so das Gespür, dass du meistens richtig liegst?
0: Ähm, man muss, also ich brauche das unbedingt. Ich habe ja. einen Leser, der sich den Plot anguckt, mhm. wenn ich den ausführlich geschrieben habe die ganz schlimm Logikfehler habt, da ganz schlimme Logikfehler drin sind. Mhm. Und ähm, wenn das schon mal okay ist, bin ich beruhigt und dann lese, lasse ich die erste Version, die lasse ich auch erstmal lesen. Mhm. Ähm, mhm. Da kann auch sein, dass jemand sagt, okay, hier ist was völlig falsch oder das passiert Gott sei Dank selten. Also tatsächlich scheine ich ein ganz gutes Gespür dazu ha zu haben, mhm. aber vorher bin ich nicht beruhigt.
1: Okay, also ich so als Absicherungsstrategie einfach. Ja.
0: Man ist einfach ein Stück weit betriebsblind. Das muss man einfach auch akzeptieren, dass man sich da reinsteigert und dann vielleicht auch Sachen ähm, annimmt, die keiner irgendwie beschrieben hat. Also wenn ja. ich irgendwas annehme, von dem ich weiß, ah ja, das ist es, aber habe es nirgendwo beschrieben, dann stehe ich den Blot und sonst keiner. <lacht> und das kann auch passieren. Das ist nicht, ja, ich würde nicht sagen gefährlich, aber das sollte man einfach genug Zeit haben, um Leute das lesen zu lassen und zu sagen, okay, da habe ich irgendwas nicht verstanden.
1: Ja. Krimis gehören ja zur Spannungsliteratur und ich denke, das Allerwichtigste ist eine spannende mhm. Story. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, über den Plot und wie sich der aufbauen lässt. Es gibt aber ja noch viele weitere Mittel, um Spannung zu erzeugen. Gibt es dann noch so Lieblingsmittel und Handwerkszeug, das du verwendest?
0: Ja, die gemeinste Art ist natürlich der Cliffhanger. Das mhm. ist natürlich die gemeinste Art, der, der, wenn ich also eine Szene abbreche. Und er drehte sich um und er, seine Augen weideten sich vor Strecken, um mal ein Klischee zu sagen und dann abzubrechen und auf eine andere Szene zu gehen, sozusagen ja. den, den Leser zu zwingen, was anderes lesen zu müssen, bevor es da weitergeht. Das ist aber keine Sache der Gremiliteratur, das gibt es auch in Filmen und in anderen Genres ganz mhm. extrem. Und das ist so eine, eine relativ gängige, also ich versuche auch immer ein Stück weit, eine Szene, auf, aber mindestens ein Kapitel so abzuschließen, dass der Leser das Bedürfnis hat, weiterlesen zu wollen. Ja. Das ist eigentlich die Kunst, zu sagen, mhm. okay, ich muss, ich muss, ich muss, das, das kennt man ja von sich selbst auch, gute Bücher, gute Filme, wo man da sitzt, na, jetzt würde ich gerne schlafen, aber ich muss jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Und wenn man das schafft, dann, ähm, dann hat man wirklich ähm, alles richtig gemacht. Eine Sache ist natürlich der Plot und die ganze Handlung, aber ebenso Sachen wie jetzt äh, Cliffhanger ist auch sehr, sehr ähm, gängig ja. und hilfreich.
1: Und am besten sind die Cliffhanger, finde ich, wenn sie nicht zu offensichtlich sind. Ne? Also wenn ähm, das nicht so komplett platt gemacht ist, ne? sondern so ein bisschen subtiler und trotzdem die Lust eben entsteht. Das, Ganze das ist der Punkt.
0: Ja, subtil ist, ist perfekt. Ähm, diese, es gibt relativ platte Cliffhanger. Man muss da auch aufpassen, wie man es macht. Ähm, ich frust, bin auch frustriert als Leser, wenn die Cliffhanger zu so platt sind. Das gebe ich genau. ganz offen zu. Ich ja. bin da auch ein bisschen kritisch.
1: Ja, ich, ich finde ganz schlimm so dieses... Ich nicht, er, er legte sich schlafen und er wusste nicht, was diese Nacht auf ihn zukommen würde.
0: Genau, diese Zukunft, Cliffhanger. oder er, er, le, wie er, als er aus dem Bett stieg, lebte er nur, wusste er nicht, dass er nur noch fünf Minuten zu leben hat. Oder so. genau. Ja, das kenne ich. Das sind so Dinge, die die sind. Auch gängig, aber man sollte da aufpassen. Ich will das jetzt generell verurteilen, aber genau das ist diese, diese Feinheit, die es manchmal gibt. Naja, es ist, ist
1: glaube ich auch einfach ein bisschen verbraucht. Ne? Also das ist jetzt nicht ja. per se schlecht, aber ich glaube, ich habe jetzt so lachen müssen, auch weil man es einfach schon so oft gelesen hat. Ja, und ja. uns das deswegen so wahnsinnig bekannt ist. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Überblick da gewonnen. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Was würdest du vielleicht so als Schlusswort den Zuhörern mitgeben wollen, die selbst Lust bekommen haben, einen Krimi zu schreiben oder darin besser zu werden? Was ist so das Wichtigste, um das wirklich gut zu lernen?
0: Wie gesagt, Krimi schreiben, sollte man Krimis kennen. Mhm. Also man sollte wirklich ein Krimi-Fan sein. Generell bin ich jemand, der das entmystifiziert. Also schreiben kann jeder. Das ist, da bin ich völlig fest davon überzeugt, das ist kein angeborenes Talent. Das Problem an Schreiben ist, dass man es auch lernen muss. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Alexander, baue mal eine große Brücke über den Rhein, dann würde ich auch sagen, na, kann ich noch nicht sofort, muss ich ja erst lernen, wie das geht. Aber vielleicht würde ich es hinkriegen. Und Schreiben ist so das Einzige, wo manchmal die Leute zu blauäugig rangehen. Das ist wirklich auch ein, mhm. etwas, was man lernen muss über Jahre. Aber mit Zeiten des Internets und auch mit diesen ganzen Schreib Lernen, Kursen, die angeboten werden, bis hin zur Literatur, die vor allem aus der USA kommt, kann man das schon relativ gut. Also man kann sich schon irgendwie was erschaffen, wo man viele Informationen, viele Tipps, viele gute Tipps auch herbekommt. Also von dem Standpunkt her, man sollte sich nicht ähm, aufhalten lassen, wenn man schreiben will und Self-Publishing ist ja auch möglich. Es gibt immer wieder neue Verlage, kleinere Verlage. Also die Möglichkeiten sind so gut wie noch nie ein Buch zu veröffentlichen.
1: Ja, sehr schönes Schlusswort, absolut. Und sehr motivierend, ne, wie viele Möglichkeiten es heute gibt. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne, war mir eine Freude. Ja, und an die Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen mit dem eigenen Krimi und bis zum nächsten Mal.